0: 声音可以是智慧的一种形式，倾听可以是学习的一种方式。大家好，感谢大家来到小军读书栏目捧场。从今天开始，小军为你读书。如果你没有心情、没有时间好好的看一本书或者看一篇文章，很好，欢迎关注我们的读书栏目，或者把你喜欢的文章、喜欢的书发给我们。小军在这里为你读书。今天为大家读的文章是来自读者。我们正进入另一个黑暗和无知的时代，作者陈赛，美国艾默里大学的英语教授马克鲍尔莱因写了《最愚蠢的时代》，得罪了8700万美国年轻人。在书中，他提出一个让美国教育界困惑不已的问题：在整个人类历史上，知识从来没有像现在这样普及过，图书馆。博物馆、大学、历史频道、维基百科、华尔街日报、纽约时报，一切都在我们的鼠标之下，也一切都在我的我们的拇指之下。我们通过电脑，通过手机，随时随地、随处可以获得我们想要的知识和讯息。但我们没有看到年轻人，至少是美国年轻人，包括高中生和大学生。在历史知识、公民意识、阅读成绩、国际竞争力的等等方面有所提高，那这是为什么呢？因为他们把过多的时间花在了社交网站、IM 即时通讯和手机短信上了。在接受记者采访时，鲍莱因说：“马克·鲍莱因对 Facebook 尤其深恶痛绝。调查数据显示，年轻人最常去的十个网站中，九个是社交网站。”鲍莱因说。一个人成熟的标志之一，就是明白每天发生在自己身上的百分之九十九的事情，对别人而言根本毫无意义。但是，将这样的罪名完全加到数字技术身上，是否过于粗暴和简单化呢？其实，我的想法很简单：年轻人需要在自己的生活中保留一个空间，可以与历史、艺术、公民理念相遇。鲍莱因说：“如果他们二十四小时都腻在一起。”连这点要求也变得越来越困难了。以下是马克·鲍尔莱因接受《三联生活周刊》记者采访时对这个问题的一些探讨。记者问：“您所说的愚蠢到底是指什么？”答：“愚蠢并不是指这一代人的智力有什么问题，而是说他们有最好的机会和资源，成为最聪明、最博学的一代，但是他们却没有善加利用，反而沉浸在自己的小世界里面。”您指您的指责有根据吗？我可以给你一些数据：当前百分之五十五的美国高中生一周花在作业上的时间不超过一个小时，大学生在每周少于十个小时。三分之一的年轻人（十八到二十四二十四岁）不知道美国副总统是谁。百分之五十二的学生以为美国在二战中的盟友是德国、日本或意大利，而不是苏联。这样的例子我还可以给出许多。数据来自美国教育部人口调查局、美国工商联合会、全国艺术基金会，都是权威机构。还有一些调查是我自己在美国教育部时亲自负责的，并非我夸大其词。美国年轻人的无知程度超出你的想象。那您认为这是一个全球现象，还是就美国如此呢？我认为是全球性的，只不过美国的情况更严重，因为美国的年轻人的日子过得太舒服了。他们不需要工作，有很多自由时间，有很多朋友。最重要的是，他们的零花钱比谁都多，每周大约一百多美金。这听起来很负面，但事实上，我喜欢年轻人，我希望他们长大，我希望他们了解历史、政治、艺术，了解公民权利，了解政府的运作。您还记得自己年轻的时候是什么样子吗？如果当时也有互联网，您会觉得自己和今天的年轻人会一样吗？哦。我认为我会和他们一样。十五岁的时候，我就是一个白痴，这并不是他们的错，只是这些工具太诱人、太好玩了，让一个十五岁的孩子难以拒绝。这是年轻人的本性，他们正处在构建自己身份的年龄，他们思考性、死亡，他们孤独、焦虑，他们必须寻找同盟，他们必须固定、稳固自己，方法就是通过模仿别人，做别人一样做的事。他们需要社交，而数字工具前所未有的强化了这种需求。比如吧，一个十五岁的孩子一个月发了五千条短信，爸爸妈妈说够了，这太浪费钱了。于是爸妈没收了他们的手机。对父母来说，这只不过是没收了孩子的一个玩具。但是你知道吗？对孩子来说，这却是没收了他们的全部生活，意味着你毁了我的生活。15岁的时候，我也上学，和朋友聊天、打篮球，但晚餐的时候我会准时回家，和一个人在房间里面做作业。一天至少有一段时间，我不是和我的同龄人待在一起的，而是独自一个人读书、思考，或者在家里面和父母一起看电视、谈话，听他们谈论他们的工作、外面的世界和社会上的政治、金钱，听新闻，听特朗凯特谈越战。但是现在有了互联网，年轻人几乎每时每刻都腻在一起。晚上十点钟以后还在聊天、分享照片、发短信，他们没完没了。他们没有分开的时候，这才是问题所在。你知道“同辈压力”这个概念吗？就是指朋友之间要做同样的事情、说同样的话、穿同样的衣服、遵循同样的规则。你知道一个十八岁的男生为什么要上 Facebook 吗？因为他的朋友上了。你知道一个十六岁的女孩为什么要在肩膀上纹身吗？因为她的朋友纹了。你知道如果一个年轻人没有博客、没有 Facebook 账号，他会面临怎样的社交压力吗？一个十七岁的年轻人最害怕的是什么？被同龄人隔离。对他们来说，没有比被孤立更糟糕的感觉。在青春期，被孤立就意味着冷暴力。这些心理都是青春期的本质，这就是他们为什么要花那么多时间通过手机自媒体连接在一起。有一项调查显示，美国年轻人平均每周发出去2272条短信。为什么？因为他们的社交生活是多变的，也许一节课上完，就发现自己手机上收到了分手短信。你能相信吗？现在的年轻人都是通过短信分手的。所以，他们没法坐在椅子上安静地读一本小说，安静地上一堂课。他们必须随时随地、随时的查看自己的手机，查看朋友们在做什么，否则就精神紧张，无注意力根本就无法集中。很多年轻人啊，并不喜欢这样，他们也厌倦了，但是，但是，已经脱离不出来了，因为一旦出来，就失去了社交生活。所以，他们需要长者的声音告诉他们，这个世界上还有更重要的人、更重要的事，否则他们永远是孩子，永远长不大。可悲的是，当他们三十岁的时候，一定会追悔莫及。他们会想：为什么我在高中时代不努力学习历史呢？为什么我在可以尽情读书的时候没有好好的安静下来读几本书呢？现在一切都太晚了。等到他们三十岁的时候，他们会被工作、被生活、被老婆孩子、柴米油盐生活种种压力所束缚，他们再也很难静下心来读书了。下班回到家，吃完晚饭，看会电视，就已经累得不行，上床睡觉了。好了，一切都结束了，一切都难以改变，这是很可悲的事情，悔之晚矣。记者问。也有人认为，博客和社交网络促进了一种另一种形式的书写和交流能力。您认同吗？社交网络的交流仅仅发生在年轻人之间，所以它很难让你有什么进步，难以累积更好的思想、更好的词句、更新奇的句法、机制的风格、复杂的呃结构等等。它是一些碎片零散的一些表达，它只让你保持在青春期水平。我一直认为，信息的加速度一定会带来内容的肤浅化。很多时候，更多的交流意味着更少的意义。记者问：“您认为一个年轻人在青春期最应该学习的是什么？”答、啊：“我相信每个年轻人都应该多读几本书，多学习一些知识，多去体验书中的道理、书中的知识，而不是光光的去记住。”互联网的危险在于，它的知识与信息资源过于丰富庞大，人们以为再也不需要将这些知识与信息内化为自己的东西。你想要什么？你想知道什么 ？Google 一下就出来了，何必花时间去记呢？但是你知道吗？中国的毛泽东，毛泽东只是一个名字而已。二战，二战只是一个标注了时间和地点的事件而已。梭罗在瓦尔登湖边想了些什么？哈姆雷特关于生命意义的冥想，真的与你无关吗？所有的这些知识，所有的这些内容，如果只是知识的话，我们根本体会不了他们内心丰富的那个世界。而这些，都是构建正在发展中的思维和人格的原材料。你必须意识到，它不只是信息，它而且包含着深层的道德、心理和哲学价值。它从内部塑造着你的精神，而不仅是你随时可以调用的外部材料。就像林肯在格底斯堡的演讲，如果你只记住了他优美的词句，那是不够的。只有你当，只有当你从从中领悟到民主的真意，关于美国的起源的解释时，那才算真正懂得了。而这些不是从网上迅速浏览就能够立刻得到的。我总是让我的学生背诗。不管他们多不喜欢，为什么呢？首先是累积词汇，第二让人慢下来。他们平常读得太快，写得太快，需要一些东西让他们慢下来，把注意力放在语言上。在背诗的时候，你得假设自己是另外一种身份，比如你必须假设自己是惠特曼，才能真正理解他的诗。这是一种很美好的体验。暂时离开了自己的世界，进入他人的内心。关于年轻人的问题，有什么解决方案？您在一次采访中说：“让每个年轻人每天读书一小时，这样就够了吗？”当然不够了。事实上，这个问题没有解决方案。唯一能做的就是让父母把他们对于阅读的热爱传递给自己的子女，但恐怕这也注定要失败。因为一方的力量太强大，数字技术与青年力量的合谋，我想，我们正进入另一个黑暗和无知的时代。人类延续了数千年的知识理性的传统，也许就这样结束了。剩下的只有娱乐和成功。像我这样的人，一心要维护书本和阅读的价值，在这个时代，只会显得越来越奇怪。不是错误，只是不合时宜古、古怪。但我仍会不断尝试。